0: واحنا تربينا انه احنا جزء لا يتجزا من الشعب العربي الفلسطيني انا مش راح اكون الوقود لنار حروبكم
1: عظم الدول بتفرض الحكومات على المواطنين واجبات مثل دفع الضرائب والالتزام بالقانون مقابل إنها توفر لهم الخدمات وتضمن حقوقهم هاي المعادلة المعتمدة بكل البلاد بس شو بصير لما تطلب الدولة من المواطن إنه يرفع سلاح ضد شعبه؟ معكم تالا العيسى من بودكاست خرائط اللامكان اللي بتناول قضية فاقدي الجنسية في العالم العربي في الحلقات السبعة الأولى حكينا عن أهمية الجنسية والمشاكل اللي بتنتج بغيابها بس اليوم رح نتطرق للموضوع بالعكس رح نسأل كيف ممكن الجنسية تشكل أحياناً عبئ على حامليها ورح نحاول نفهم الفرق ما بين الجنسية والهوية وتأثير الاحتلال عليهم خليكم معنا لتسمعوا صوت من فلسطين المحتلة
0: لما الواحد يصير عمره 16 17 الدولة اسرائيل بتبعث له مكتوب امر مثول في مكاتب التجنيد. فأنا طبعا كأي شب عربي درزي وصلني هذا الامر.
1: هيك بكون اجى اليوم ليتواجه مصطفى مع الواجب اللي بتفرضه عليه جنسيته الإسرائيلية، الانضمام إلى الجيش. المثول في مكاتب التجنيد هي الخطوة الأولى من عملية التجنيد الإجباري فيما يسمى بدولة اسرائيل.
0: انا قلت بدي انزل اشوف شو في هناك بدي اتفرج تعرف عليهم شوف شو تنشوف شو في شو شو عندهم يعني فانزلت عملت لهم كم مشكله صيحت طبعا فقلت له ان انا مش راح اخدم وانا مش 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 راح اكون جزء منه من جيشكو اذا
1: الخدمه العسكريه حسب القانون الاسرائيلي واجب المواطن الدرزي تجاه الدوله ولكن بالنسبه لمصطفى هو فرد بتعارض مع مبادئه مصطفى قدر إنه ما يخدم الجيش بس قبل ما نعرف كيف رح نسمع من المحامية هدية كيوف عن القضية من بدايتها هدية إحدى مؤسسي حراك أرفض شعبك بحميك المناهض لتجنيد الدروس في جيش الاحتلال
2: قانون خدمة الأمن اللي سن سنة 49 يعني بعد بسنة من لما أقيم دولة إسرائيل أو الاحتلال القانون مكتوب فيه انه كل مواطن مع جنسيه اسرائيليه وصل لجيل 18 مجبور في الخدمه العسكريه. وفيش هناك ولا أيات استثناءات، يعني مش مكتوب هناك انه العرب مستثنين او انه الدروز مستثنين، اما شو؟ في هناك بند اللي بيعطي صلاحيه ل وزير ما يسمى بوزير الامن انه ما يبعثش اوامر تجنيد لفئات معينه. فيعني اللي صار انه كان في قرار اداري من قبل وزير الأمن أنه ما يبعثش بالأساس أوامر تجنيد لكل الفلسطينيين يعني عم نحكي عن سنة 49 كل الفلسطينيين بما يتضمن الدروس ما كانوش يبعثوا لهم أوامر تجنيد
1: ولكن بالرغم من إعفاء العرب إسرائيل حاولت تشجعهم للانضمام لجيشها وبال49 أنشئت وحدة الأقليات بالجيش لاستقبال المتطوعين غير اليهود وعدت اسرائيل العائلات الدرزيه بتسهيل دخولهم الى اراضي زراعيه في حال تطوع الشباب في وحده الاقليات. ظل التجنيد تطوعي لحد ال 56، لما انعقدت اتفاقيه ما بين دوله اسرائيل و16 قيادي درزي. نصت الاتفاقيه على ضم الدروز الذكور للخدمه الالزاميه. تدعي الروايه الاسرائيليه انه الدروز هم اللي توجهوا لاسرائيل بطلب اخضاع الطائفه للتجنيد، ولكن المحامي هديه اوضحت لنا الجانب الاخر.
2: اللي صار انه المؤسسه الصهيونيه حاولت انه تقنع الرئيس الروحي انذاك الشيخ امين طريف انه يوافق على التجنيد الاجباري، فلا هو رفض بشكل قاطع بالعكس حتى حذر من تاثيره على التسريع في عمليه ذوبان الشب الدرزي ومن تاثير التجنيد على دروس سوريا ولبنان، شو عملت المؤسسه الاسرائيليه؟ عملت صارت تشتغل على عزله سياسيا. وهدتوا انه تنفيه خارج البلاد وحاولت بالتوازي انه تكسب ود الشيخ صالح خنافس اللي كيف ما حكينا هو كان مع المؤسسه العسكريه ومؤيد لكل سياسات اسرائيل اذا بحسب
1: هديه ما نتج قرار التجنيد من اتفاقيه معتمده بل فرض بقوه تحت تهديدات ورشاوي مارستها الدوله على الدروز ما بتنكر المحامي وجود قياديين دروز أيدوا هاي الخطوة من البداية حفاظاً على مصالحهم الشخصية وبالتالي كانوا سبب في إنجاح سن القرار
2: الهدف الأساسي من فرض التجنيد الإجباري كان فرق السود يعني يفصل الدروز عن باقي الفلسطينيين علشان الفلسطينيين يصيروا يطلعوا على الدروز كخوان من جهة واحدة ومن جهة ثانية علشان أن يعززوا هوية منفصلة للدروز عن باقي الفلسطينيين
1: التجنيد الإجباري كان إحدى وسائل الدولة لتفريق الدروز عن الفلسطينيين من ضمن الوسائل الأخرى التي اتبعتها إسرائيل هي تحويل مفهوم الدروز من طائفة عربية إلى قومية مستقلة تماماً يعني على الهوية صار في تمييز واضح بين الدرزي والعربي وكأنهم بينتموا لفئتين منفصلتين أما بالستينات لما لاقت الدولة معارضة درزية ضد التجنيد أقامت لجنة لحل الأزمة وبدأ صناع القرار والسياسيين يحللوا جذور المشكلة من ضمنهم أمنون لين اللي توصل للنتيجة التالية لقد فشلت الدولة الإسرائيلية في استغلال ومواكبة التغيرات التي طرأت على الشباب الدرزي بعد إخضاعهم للتجنيد ولمجابهة التعريب الظاهر عندهم علينا خلق هوية درزية إسرائيلية إحدى أهم الوسائل اللي استخدمتها الدولة لخلق هاي الهوية كانت تغيير مناهج التدريس فأصبح بالـ 75 في منهاج خاص للدروز بيختلف عن المنهاج الفلسطيني قدمت الدولة من خلاله خطاب جديد جعل
2: الطالب ينظر لنفسه كإسرائيلي بدل عربي أنه الهدف من فصل المناهج التدريسية كانت أنه يم هوية مختلقة إيه عند الشبيب الشباب الدروز اللي هي الهويه الاسرائيليه الدرزيه عشان ما يشككوش ما يقعدوش يفكروا بينهم وبين ليش انا لازم اختم وبتشعري انه
1: نشحو يعني الإسرائيلية بانهم يمثلوا الدروز كخونه بنظر العرب؟
2: في نوع من الكراهيه او عدم المعرفه عن الدروز والشيء مش بس من وراء السياسات التجهيل شو بتعمل اسرائيل؟ بتحط الدروز اللي جندوا في الجيش او اللي كملوا يخدموا مثلا في الشرطه او في كل اذرعه الامن بتحطهم في نقاط الاحتكاك يعني مثلا بتحط الدرزي على الحاجز يعني مش اليهودي بتحطوا على الحاجز بتحط الدرزي على الحاجز ليش؟ عشان تورج للفلسطينيه انه مين اللي عم بمنعك مثلا تفوت على بلادك؟ الدرزي هو اللي عم بمنعك او وين بحطوهم للدروز؟ بحطوهم كمستعربين يعني هو اللي بيتقلق بحطوهم في التحقيق. يعني هو كمان اللي بحقق معك بحطوهن كسجنين في السجون يعني هو كمان اللي بسجنك وهاي مش عبث هاي سياسة متعم... متعمدة اللي بتستخدمها إسرائيل عشان تزيد الكراهية ما بين فئات الشعب الواحد وتفتته وتشرزمو وتقسمه وتضعفو وإلى اخره
1: وجد أربع مسارات ممكن عن طريقها ينعف الشخص المجبور أنه يتجنت المسار الأول هو اللجنة الضميرية اللي بتعفي الأشخاص القادرين يثبتوا أنهم مسالمين وما بمسكوا
2: سلاح لدواعي إنسانية شو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كيف فسرت الأسباب الضميرية هي من ناحية الأسباب الضميرية هي بس الأسباب السلمية ومش الأسباب السياسية يعني إذا كان شاب إن كان يهودي إن كان عربي عربي درزي راح وقال لهاي اللجنة انه انا بديش اخدم في الجيش بسبب الاحتلال بيقولوا له لا هي بالنسبه لنا مش اسباب ضميريه هاي بالنسبه لنا اسباب سياسيه وهي مش هاي مش أسباب اللي بتخليك تاخذ اعفاء عن طريق هذا المسار
1: الحصول على الاعفاء عن طريق هذا المسار كثير صعب لانه بيتطلب شخص واثق من نفسه وقادر يقنع اللجنه المكونه من عناصر جيش واكاديميين
2: انه هو سلمي
1: عاده بتم منح الاعفاء للنساء اليهوديات عن طريق هذا المسار اما المسار الثاني فهو التدين
2: وإذا كان الشاب متدين فهو لازم يثبت للمؤسسة العسكرية إنه هو متدين. وكيف بيثبت لها إنه هو متدين؟ على فكرة الإشي مش هواين، الإشي كثير صعب. لمدة خمس سنين من جيل 18 كل سنة لازم يروح عند الإمام تبع القرية اللي لازم يمضيه على ورقة اللي بتقول إنه هو متشب متدين وان هو ملتزم في الفرائض الدينيه وان هو بيروح على الخلوه اللي هي المكان العبادي تبع الدروس مش بس لازم يروح على جولس عند الرئيس الروحي اللي هو ساكن في جولس ويمضيه على نفس الورقه المسار الثالث بيشمل لجنه عدم ملاءمة بتتيح
1: للجيش الصلاحيه انها تعفي اشخاص معينين لاسباب خاصه اما المسار الرابع والاخير هو اللي اتبعه مصطفى.
0: طبعا مع الوقت صار في مشاكل، صار في ازمات نفسيه، صار في عده ضغوطات تعليميه منها منها نفسيه، منها اجتماعيه، كثير غلبتني وبالاخر تم اعفائي بشهاده مجنون انه انا مجنون وبكل بساطه بيقدروا ياخذوني على جيش الاحتلال الاسرائيلي لانه انا كوني موجود هناك هني راح يتحملوا مسؤوليه كل فعل انا بفعله. وانا حسب ما عندي انه انا مجنون المسار
1: الطبي واللي بينقسم لاسباب جسديه او نفسيه هو المسار الاقل صعوبه مقارنه بباقي المسارات خاصه الشق النفسي منه ولكن بضل في اجراءات لازم يلتزم فيها المواطن
2: اذا كان شاب بده يطلع عن طريق المسار الطبي وبالاخص النفسي فمجبور يجي على مكتب التجنيد وهو مع تقرير طبي من أخصائي نفسي تقرير الطب لازم يكون مفصل لازم يكون مشروح فيه عن الخلفية تبعت الشاب وعن الاضطرابات النفسية أو الأزمة النفسية اللي هو عم بيمر فيها في الوقت الراهن فبيجيبوا الشاب بتقرير الطب وبطلب يقعد مع أخصائي نفسي اللي تابع لسلطات الجيش اللي هو عادة بيكون جندي وطبعا الأخصائي نفسي تبع الجيش ببلش يسأل أسئلة عشان يتأكد هل هذا الإنسان اللي قدامه عم بيمثل عليه ولا مش عم بيمثل عليه؟
1: كتار اللي مستعدين إنهم
2: يمثلوا ولا يخدموا بالجيش يعني بالنسبة إلهم
1: يكونوا مضطربين نفسياً أفضل من إنهم يخدموا بجيش الاحتلال وبينما طبعاً في جزء من الدروز بيعتبروا الخدمة في الجيش الإسرائيلي واجب للدفاع عن وطنهم مصطفى وأمثاله بشعروا إنهم لو خدموا بكونوا بيعملوا العكس تماماً بكونوا عم بخونوا وطنهم
0: في عندك هذا القسم المضحوك عليه في ناس اليوم بتعد حالها جزء لا يتجزأ من الشعب الإسرائيلي في القسم اللي بيروح لأنه فيش إشي يعملوا بيقول لك أنا إسأ أروح أنحبس ولا كيف خلص بروح كلها ثلاث سنين وبمضيها ما عنديش حل ثاني بدي أكمل حياتي بدي أتعلم في قسم اللي مثلنا اللي لا برفض بشكل قاطع إنه يكون جزء من جيش الاحتلال كوننا طبعاً أبناء الشعب العربي الفلسطيني اللي نقدرش نكون يعني أعضاء لجيش قمع شعبنا
1: كنا معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى من الهندسة الصوتية محمد إحجازي من الأداء الصوتي محمد غباري تابعوا صفحتنا على الفيسبوك لتسمعوا الحلقة الجاي